0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Julia Lienhardt und ich bin euer Podcast-Host. Bei Talking Red wird auf verständliche und hoffentlich auch einigermaßen unterhaltsame Weise über gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Nicht nur mit Politikerinnen und Politikern, sondern auch mit ganz normalen Menschen. Heute ist wieder Landtagsabgeordneter Wolfgang Meutze bei mir im Podcaststudio. In der letzten Folge habe ich mit ihm über seine Öffi-Challenge gesprochen und auch heute geht es wieder um klimafreundlichen Transport. Wir sprechen nämlich übers Mountainbiken. Im Anschluss an mein Gespräch mit Wolfgang werde ich den Vorsitzenden der Naturfreunde Steiermark anrufen und ihn fragen, was die Naturfreunde für die Mountainbikerinnen-Community tun. Das Radfahren im Wald, einschließlich der Forststraßen und Waldwege, ist ja grundsätzlich verboten. Erlaubt ist es nur dann, wenn es eine Zustimmung der Grundbesitzerin gibt. Und genau das führt immer wieder zu Konflikten zwischen Mountainbikerinnen-Community und Grundbesitzerinnen. Wie Wolfgang es geschafft hat, trotz der gesetzlichen Lage immer mehr Mountainbike-Strecken in der Steiermark zu schaffen und wie er den Konflikt zwischen Grundbesitzerinnen und Mountainbikerinnen gelöst hat, das erzählt er uns jetzt. Hallo Wolfgang. Hallo Julia. Zuerst einmal Icebreaker-Fragen für dich. Wie lange fährst du selbst schon Mountainbike?
1: Ich schätze es um die 20 Jahre. Ein Zeichen, dass ich alt bin.
0: <lacht> Welches Bike fährst du, ohne ein... eine Marke zu nennen?
1: Naja, bei Mountainbikes geht es um die Marke. Und deshalb auch die Marke ein Specialist, ein um, Fully.
0: Okay. Dein Lieblingstrail?
1: Natürlich die Trails im Murtal, der Brandwaldsteig und der Sender Trail.
0: Und wieder Werbung.
1: Mhm.
0: Mountainbiken tust du am liebsten alleine, zu zweit oder in der Gruppe?
1: Ähm, meistens zu zweit. Meine beste Freundin ist seit, ähm, ja, seit ich denke, kann auch selbst eine Mountainbikerin ähm, und mit der fahre ich die meiste Zeit. Das zeigt sich insgesamt, dass Mountainbiken ein extrem weiblicher Sport geworden ist und ähm, das finde ich ein gutes Zeichen.
0: Mhm. Bergauf strampelst du lieber oder fährst du mit dem Lift?
1: Strampeln. Mhm.
0: Gab es schon Verletzungen beim Mountainbiken?
1: Zum Glück keine Argen. Ähm, mein Vollweste-Helm hat mich vor dem Ärgsten bewahrt.
0: <lacht> Sehr gut. Wir klopfen auf Holz, dass das auch so bleibt. Aber du bist ja nicht nur Hobbybiker, sondern auch Politiker. Wann und warum hast du begonnen, dich politisch mit dem Mountainbikesport zu beschäftigen?
1: Ne, politisch... Ähm war mir schon länger bewusst, dass es das natürlich ein, ein großes Thema ist, ähm, aber wirklich selbst zum Thema gemacht habe ich es ähm, mit ähm, der Corona-Pandemie. Im Jahr 2020 ähm, sind immer mehr ähm, Murtaulerinnen und auf mich zugekommen, ähm, dass es de facto keine offiziellen Strecken mehr gibt. Das Murtau war in meiner Kindheit, Jugend, äh, mit den 90 er Anfang der 2000er eigentlich eine Vorzeigerregion für das Mountainbiken. Ähm, es hat ähm, Damals viele ausgewiesene ähm, Strecken gegeben, ähm, die nach und nach ähm, leider ähm, wieder geschlossen wurden sind, wo symbolisch die Schranken wieder dicht gemacht wurden. sind. Und deshalb war eigentlich das Murtal von einer Vorzeigeregion zu einer hinterherhinkenden Region ähm, ge ähm, geworden. Und deshalb haben wir einfach wieder versucht, ähm, ja, das Pendel in eine andere Richtung ausschlagen zu lassen. Ähm, ich glaube, wir haben gestartet mit ähm, nur fünf ähm, legalen ähm, Strecken. Stehen mittlerweile bei 30. Ähm, und das war nur deshalb möglich, weil wir alle Gemeinden ähm, mit uns äh, mit ins Boot geholt haben und einfach gemeinsam versucht haben, dass wir ähm, mehr legale ähm, Strecken schaffen.
0: Mhm. Warum ist es so schwer, legale Strecken zu schaffen? Was ist der Konflikt zwischen den Mountainbikerinnen und den Grundbesitzerinnen?
1: Naja, das Problem ist, wie so bei vielen Sachen Kapitalismus, immer eine Eigentumsfrage. Ähm, grundsätzlich haben wir in Österreich, was ja ein gutes Zeichen ist, einen relativ klein strukturierten ähm, Wald. Das heißt, ähm, viele Waldflächen gehören relativ vielen Eigentümerinnen und Eigentümer, die sich wieder in Genossenschaften organisieren und damit ihre Interessen vertreten. In anderen europäischen Ländern gibt es manche großen Gutsbesitzer, die über viele Hektar Wald verfügen. Das ist in Österreich zum Glück nicht so. Es haben viele Bauernhöfe einfach einen kleinen Waldanteil bei der Alm dabei und deshalb gibt es meistens das Problem, dass man als Politik viele Verhandlungspartnerinnen und Partner am Tisch sitzen hat. Oftmals ist es auf einem Berg so, dass mindestens 20, 30 Grundbesitzer und Grundbesitzer Zustimmung erteilen müssen, was natürlich schwieriger macht, dass wir eine Einigung erzielen. Warum das Mountainbiken in Österreich grundsätzlich auf Forstwegen verboten ist, ist, weil es einfach in den 70er-Jahren noch nicht aktuell war. Erst in den 70er-Jahren hat die Sozialdemokratie unter Bruno Kreisky eine extrem weitreichende Änderung des Forstgesetzes erreicht. Bis dahin war ja auch das Betreten für Privatmenschen im Wald grundsätzlich verboten. Und erst mit einer Novelle in den 70er Jahren wurde es für jeder Mann und jeder Frau ermöglicht, dass man den Wald für Erholungszwecke betreten darf. Das war eine, insgesamt eine extrem historische Leistung der Sozialdemokratie, dass die Naturkunst sich jedem zur Verfügung stellt. Von dem her gibt es auch den alten Naturfreunde-Spruch mit bergfrei, im Gegensatz zu dem vom Alpenverein mit Bergheil. Auch mit dem, mit dem Anspruch, dass die Berge frei zugänglich sein sollten, dass Arbeiterinnen und Arbeiter auch Zugang zu den Hütten, zu der Infrastruktur und den Naturgenuss gleich nutzen dürfen sollten, wie Adlige und Grundbesitzer und Grundbesitzer. Und deshalb gibt es diese rechtlichen Voraussetzungen, wo ich auch zurzeit keine Mehrheit auf Bundesebene sehe, dass wir eine Wegefreiheit insgesamt auch für Mountainbiker und Mountainbiker schaffen. Deshalb die zweitbeste Lösung ist natürlich auf vertraglicher Ebene ähm, hier einfach eine, eine, ein modernes Mountainbikenetz zur Verfügung zu stellen, das den Ansprüchen der Mountainbiker und Mountainbiker auch bedarf. Und ein letzter Satz zur Wegefreiheit. Wir haben insgesamt mehrere hunderttausend Kilometer Forstwege in Österreich. Ich glaube auch ehrlicherweise nicht, dass wir alle ähm, freigeben müssen. Ähm, das wäre ein viel zu großes Netz auch für Mountainbiker und Mountainbiker. Deshalb ähm, glaube ich, ist, wenn die Grundbesitzer und Grundbesitzerinnen der Mountainbike-Community entgegenkommen würden und deutlich mehr Strecken freigeben würden, dass wir damit auch das Auslangen finden würden.
0: Mhm. Also die Wegefreiheit, ähm, die in den 70ern beschlossen worden ist noch mal... Zur Wiederholung betrifft nur Wandern, ja, richtig? Also und, und, und geherinnen
1: okay. ähm, wo es ja auch immer mehr konf zu Konflikten ähm, kommt. Aber ähm, das Skitourengehen ist auch mit umfasst ähm, von der Wegefreiheit, was natürlich extrem wichtig ist, auch im Winter, ähm, dass einfach Skitourengeherinnen und Geher und ähm, auf die Berge können. Ähm, das Wichtige ist aber auch nur, dass natürlich auch Skitouren-Geherinnen und Geher und sich an Regen halten sollten, man nicht durch einen Jungwald fahren sollte, ähm, damit man nicht ähm, die Wipfel ähm, der jungen Bäume mit den scharfen Kanten ähm, niedermäht, dass man nicht in, ähm, in, in Futterungsstellen hineinfährt. Also all diese Dinge erwarte ich mir auch persönlich von, von Bikerinnen und Biker, aber auch von Skitourengeern, dass sich alle an die Regeln halten. Die Natur gehört ähm, niemanden allein. Sie gehört weder den ähm, Grundbesitzerinnen und Grundbesitzern allein, aber auch nicht den Freizeitsportlern und Freizeitssportern. Auch Jägerinnen und Jäger haben berechtigte Interessen daran, die Waldwirtschaft hat berechtigte Interessen daran und deshalb sollten wir all diese verschiedenen Interessen und diese Nutzungsarten unter einen Hut bringen und mit ein bisschen Rücksichtnahme, glaube ich, kann das miteinander gelingen.
0: Mhm. Schauen wir mal in andere Länder oder auch Bundesländer in Österreich. Wie ist es dort geregelt? Wo ist man da vorn dabei? Wo kann man sich was abschauen?
1: Naja, man sieht da ein relativ großen ähm, Ost-West-Gefälle ähm, in Österreich. Ähm, es gibt vor allem im, im Westen, Tirol, Salzburg, natürlich viele Skigebiete und größere Tourismusregionen, die das, äh, den Bikesport und den Mountainbikesport ähm, schon sehr viel länger als die Steiermark ähm, als als Tourismusmagnet ansehen. Um, deshalb gibt es dort Großteils auf vertraglicher Basis ein, ein besseres Angebot. Aber die Steiermark hat, glaube ich, jetzt seit zwei Jahren einen wirklichen ja, Gang hochgeschaltet bei der, bei der Öffnung an, an neuen Forstwegen. Wir haben hier im Landtag Steiermark auch wirklich große Schritte um, geleistet. Wir haben einen mountainbike koordinator mit Markus Beckhol eingesetzt, der so wie uns im Urtal wirklich mit Rat und Tat und seinem Expertenwissen zur Verfügung steht damit wir einfach diese Nutzungskonflikte gut bewältigen können, dass es ein Miteinander gibt. Und deshalb haben wir in, der, in den letzten Jahren in der Steiermark, glaube ich, schon einiges in die richtige Richtung geschafft, obwohl wir noch lange nicht dort stehen, wo wir sollten. Das Zweite, was der Landtag Steiermark auch beschlossen hat, das große Deckel, das immer über, über den vertraglichen Lösungen schwebt, ist die Frage der Haftung.
2: Mhm.
1: Und wir haben in der Steiermark schon seit vielen, vielen Jahren eine sogenannte Freizeitpolizei, wo das Land Steiermark die Kosten für die Polizei übernimmt und damit die Haftungsfrage von den Grundeigentümern und Eigentümern an die Gemeinde übergeht und die Gemeinde über die Freizeitpolizei versichert ist. Wir haben hier die Versicherungssumme oder die Schadenssumme nochmals erhöht, auf insgesamt jetzt 4 Millionen Euro. Es ist sogar... Ähm, grobe Fahrlässigkeit in der Versicherung ausgeschlossen, also, also mit umfasst. Ähm, kein Privater würde so eine Versicherungspolizei bekommen. Das zeigt alles, dass der Steiermark wirklich ähm, hier auf Landesebene viel dafür tut, ähm, damit die Haftungsfrage ähm, nicht bei den Grundbesitzern und Grundbesitzern ähm, ist und dass auch die Gemeinden eine rechtlich gute Basis haben, ähm, damit sie guten Gewissens ähm, Stecken freigeben können.
0: Mhm. Trotzdem gibt es andere Länder, in denen die Wege, Wälder, Wiesen frei sind, befahren werden mhm. dürfen? Was gibt es da für Vorbildländer? Es gibt
1: in, in Schottland zum Beispiel ähm, gibt es große Bundesforste ähm, und die Bundesforste haben dann Trail Center errichtet. Ähm, hier gibt es ähm, hunderte Kilometer an öffentlich zugänglichen Trails. Also, ich denke, in Europa ist sicher ähm, Schottland, Schottland für die Mountainbiker und Mountainbiker ein der länder wo sich Österreich. Ähm, ein Stückchen vom Kuchen abschneiden könnte. Aber man muss insgesamt sagen, die öffentliche Hand, finde ich, hat auch den Auftrag, wenn sie Grundbesitz in Wäldern hat, mit Vorbildwirkung voranzugehen, weil die Politik mhm. kann nicht auf der einen Seite den privaten Grundbesitzer und Grundbesitzern Grundbesitzern ähm, sagen, dass sie ihre Forstwege freigeben sollten, wenn es die öffentliche Hand ähm, nicht tut. Ähm, da müssen die Bundesforst aus meiner Sicht noch... Ähm, Deutlich ähm, zulegen. Der Bundesforst hat wirklich viel Gebiet, das noch nicht freigegeben ist. Und bei uns in der Region im Murtal sind wirklich die Stadtgemeinden die Vorbildhaften. Wir haben zwei legale Trails im ähm, Murtal: ähm, zum einen den Brandwaldsteig, der ein Community-Projekt vor mittlerweile drei Jahren war wo die Stadtgemeinde Gittelfeld ihren Waldbesitz zur Verfügung gestellt hat, damit ein Trail dort errichtet werden kann. Und die zweite, der zweite Trail, der Sender-Trail, der heuer auch um eine pro erweitert wurde, ist auf Waldbesitz der Stadtgemeinde Junburg, die hier wirklich mit, mit vorbildhaften, vorbildhaften Wirken vorangegangen sind, sodass dort die, die Freiwilligen selbst ihren Trail errichten haben können. Und so können wir natürlich auch den privaten guten Gewissen sagen, dass sie ihre Forstwege öffnen sollten, weil natürlich viele private Forstbesitzer Angst haben, dass Leute durch den Wald fahren. Aber ähm, Trails braucht es natürlich, ähm, Leute wollen auch Trails haben und deshalb schaffen wir die auf öffentlichen Grund.
0: Mhm. Erzähl uns doch bitte genauer von deinem Projekt, das du vor zwei Jahren ungefähr gestartet hast. Wie hat es begonnen? Was ist seither passiert und welche Pläne habt ihr für die Zukunft?
1: Na, das, Gute ist, das Gute ist, dass es nicht mein Projekt ist, sondern dass es wirklich ein Regionsprojekt ist. Wir haben, ein und, also wir haben 20 Modalgemeinden Gemeinden plus Graubart im Bezirk Lohm auf einen Tisch gebracht und ein Liederprojekt unter meinem Kollegen im Landtag, Bruno Aschenbrenner, ÖVP-Bürgermeister aus St. feistritz geschaffen. Ähm, wo wir parteiübergreifend die Mountainbike Region Murtal aus der Taufe gehoben haben, mit dem Ziel, dass wir mit einer vertraglichen Lösung, mit einem Entgelt ähm, und mit einer Bewerbungsschiene es schaffen, ähm, dass wir ähm, legale Forstwege errichten oder eröffnen. Wir sind mittlerweile bei knapp 30 ähm, geöffneten Forstwegen. Gestartet haben wir, glaube ich, bei fünf. Und das zeigt, dass wenn alle an einem Tisch ähm, sitzen, alle an einem Strang ziehen, dass es zwar oftmals ein sehr mühsamer Weg ist zu einer freigegebenen Strecke, aber dass wir insgesamt hier einen wirklichen, ähm, einen wirklichen um Turnaround geschaffen haben. Und wir hoffen in den nächsten Jahren, dass zu den jetzt offenen 30 Strecken noch zahlreich hinzukommen, ähm, sodass wir wirklich für viele Einheimische mountainbike Mountainbikenetz haben, ähm, dass das alle Stückerl spürt und dass Mountainbikerinnen und Mountainbiker ihren Sport, den wir alle lieben, aus der Illegalität holen und rein ins Egale. Weil ich auch selbst oftmals an Wegen, wo ich eigentlich nicht fahren dürfte, ein ungutes Gefühl habe. Ähm, niemand will eigentlich auf, auf, auf nicht geöffneten Forstwegen fahren, aber bis vor kurzem haben wir eigentlich einfach in meiner Region keine andere Möglichkeit gehabt wenn wir diesen Sport ausüben wollen. Und dass die Leute diesen Sport ausüben wollen, zeigt ja auch allein der, der, der Umsatz an, an Rädern in Österreich, am Verkauf von Rädern. Im letzten Jahr haben wir erstmals die Milliardengrenze ähm, geknackt. Im letzten Jahr ähm, sind im Österreich-Sporthandel ähm, Räder im Wert von über einer Milliarde ähm, über den Landtisch gezogen. Und das zeigt natürlich, dass es immer mehr Biker und Biker gibt, und die Infrastruktur nicht äh, mitgewachsen ist. Und deshalb müssen wir jetzt auch schauen, dass die Infrastruktur mitwächst.
0: Mhm. Wo kann man sich als Bikerin, Biker informieren über die legalen Trails?
1: Ähm, unter www.mtb-murtal.at oder auf Instagram und Facebook ähm, hat man alle Infos. Ähm, das besonders Erfreuliche bei uns im Murtal ist, ähm, wie es vor kurzem das Lions-Magazin ähm, auch geschrieben hat mit dem Trail Chat ähm, zu den besten Trails in der Obersteiermark. Ähm, man kann wirklich in Graz oder Wien ähm, in den Zug steigen, ähm, bis Knittelfeld oder Jungburg ähm, mit, ähm, gemütlich mit dem, mit dem Trail Chat ähm, anreißen und dann einfach aufs Mountainbike steigen ähm, und direkt zu den Trails treten. Ähm, das Murtal ist extrem zentral gelegen. Ähm, wir haben auch nette Hütten zum Übernachten. Ähm, das Murtal ist sicher auch in einem Mountainbike-Urlaub am Wert und nicht nur einen Motorsporturlaub.
0: <lacht> ist aber dann was für Bergaufstramplerinnen stramplerinnen ohne naja, Lifte, oder? Lifte
1: haben wir keine. Ähm, ähm, angeblich gibt es ja auch E-Bikes, ähm, die schon viele besitzen, äh, für jede und jeden, der nicht ähm, Stampeln will. Einfach ein E-Bike ähm, ausbauen, ähm, aber Lifte haben wir keine. Unser Ziel ist auch ganz bewusst, ähm, wir wollen kein zweiter Schladming werden, wir wollen kein zweiter Sölten werden. Wir haben ähm, diese, diese Liftanlagen nicht, wir wollen sie auch nicht haben. Wir wollen ähm, ein gemütlicher Mountainbike, eine gemütliche Mountainbike-Region werden, ähm, wo man mehrere Trails, mehrere Forstwege mit netten Hütten besuchen kann. Aber wir wollen vor allem Einheimische ähm, ein Angebot machen, dass sie ihren geliebten Sport einfach legal ausüben können.
0: Mhm. Kann man sich an eurem Projekt irgendwie beteiligen oder kann man dich äh, kontaktieren, wenn jemand in einer anderen Region sagt, ich will auch mehr legale Trails schaffen?
1: kontaktieren kann man mich natürlich jederzeit. Und wir brauchen natürlich immer wieder Freiwillige. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo wir immer wieder aufrufen, wenn Dinge zu tun sind. Das Wichtige ist, wir sind zurzeit ein Community-Projekt. Die ganzen Baumaßnahmen sind immer mit vielen Freiwilligen durchgeführt worden. Und ich finde das bei Mountainbikern und Mountainbikern eines der schönsten Dinge, dass sie nicht nur fordern, sondern auch selbst Hand anlegen. Im letzten Jahr beim sender waren einem bayern um die 100 Leute und das zeigt auch, dass Leute sich in der Region engagieren, wenn sie für ein Projekt brennen und das finde ich ist ein super Zeichen.
0: Cool, ich würde sagen, ich komme demnächst mal ins Murtal und schaue mir die Trails dort an. Passt, aber
1: natürlich mit dem Zug.
0: <lacht> ja, und mit dem E-Bike.
1: <lacht> okay, bei frei.
0: Ich probiere jetzt Jürgen Dumpellnig, den Vorsitzenden der Naturfreunde Steiermark anzurufen und frage ihn, was die Naturfreunde so für die Mountainbikerinnen-Community tun. Dumbelnyk. Hallo Jürgen, Julia spricht. Servus. Wir sind schon live auf Sendung. Ja, wunderbar. <lacht> Danke, dass du dir kurz Zeit nimmst. Gerne. Ähm, wie gesagt, ich habe gerade mit Landtagsabgeordneten Wolfgang Meutze gesprochen über das Mountainbiken in der Steiermark und ähm, jetzt wollte ich auch dich als Vorsitzenden der Naturfreunde fragen, welche Rolle spielt bei euch das Mountainbiken und was unternimmt ihr, damit es für Mountainbikerinnen mehr legale Strecken gibt?
2: Ja, das Mountainbiken ist eine absolute Trendsportart und das seit Jahren und es äh, freut sich weiterhin steigender Beliebtheit und das können wir Naturfreunde natürlich nur begrüßen, denn äh, es geht dabei um die Steigerung der Gesundheit, um Naturerlebnisse und auch Spaß in der in der Natur. Das ist das, wofür die Naturfreunde stehen und was wir quasi in unserer DNA haben. Insofern ist das Mountainbiken für uns ein ganz ein wichtiges Thema und wir bearbeiten das auch breit. Äh, was die öffnen, was die sozusagen die Zugänglichkeit äh, und äh, legale Mountainbike-Strecken gibt, gibt es einige. Initiativen Trails zu bauen und äh, sehr professionell die, äh, das wirtschaftlich äh, zu betreiben mit Unterstützung von Gemeinden. In der Obersteimer gibt es ja einige Projekte, beispielsweise in Knittelfeld, äh, aber auch in Graz Umgebung. Und auf der anderen Seite haben wir schon seit Jahren die Kampagne Freifahrt für Mountainbiker und äh, fordern da seit längerer Zeit die äh, und ganz klar die Öffnung aller Forststraßen. Uh, weil wir für die Beendigung der Illegalität stehen. Uh, das Mountainbiken findet schlicht und einfach und faktisch statt. Uh, uh, jetzt zu großen Teilen illegal und uh, hier wäre es ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man die Forststraßen für Mountainbike eröffnet, um quasi äh, die Menschen aus der Illegalität herauszuholen äh, und ein gedeihliches äh, Miteinander äh, gewährleisten zu können. Nicht? Daneben sind wir in zahlreichen äh, Lenkungsgruppen beteiligt auf Bundes- und auf Landesebene und versuchen eben äh, geführte Strecken, äh, Trails, äh, alles Mögliche zu, zu realisieren, damit Mountainbiker äh, breite Möglichkeiten haben, ihrer Sportart nachzugehen. Wir haben ein breites Kurs, also ähm, überhaupt äh, Fahrrad- und Mountainbike-Kurse, E-Bike-Kurse. Äh, wir äh, bilden auch mit einer äh, Befreundeten- und äh, Fahrschule gemeinsam Kurse an, also auch Ausbildungen für, zum Radfahrlehrer. Und setzen da breite Initiativen auch im Bereich der Pensionistinnen und Pensionisten, also der älteren Generation, um hier das E-Biken sicherer zu machen, aber auch natürlich das Mountainbiken und schlichtes Fahrradfahren.
0: Nicht nur beim Mountainbiken gibt es Konflikte zwischen den Grundbesitzerinnen und den Outdoor-Sportlerinnen, auch beim Wandern gibt es das, trotz klarer gesetzlicher Lage eigentlich. Ihr habt als Naturfreunde kürzlich das erste Mal in der Geschichte eine Klage eingereicht. Worum geht es da und was ist euer Ziel?
2: Ja, es ist eine unerfreuliche Entwicklung, die im Raum Weiz stattgefunden hat. Da hat man einen äh, Wanderweg, ein uraltes Servitut äh, quasi abgesperrt äh, und somit äh, die Zugänglichkeit für den Wanderweg äh, verändert bzw. verunmöglicht. Und äh, wir haben da sehr viele Kompromisse und äh, Vermittlungsversuche unternommen, also andere Wegführungen und, und eben, wie gesagt, aufeinander zugehen, miteinander sprechen, die, Inter die verschiedenen Interessenslagen äh, vielleicht auf gleich bringen zu können. Das ist leider alles gescheitert und vor dem Hintergrund sind wir jetzt nicht stolz, dass wir äh, das erste Mal in unserer äh, Nachkriegsgeschichte eine, eine Klage führen müssen. Aber das tun wir jetzt, äh, weil, die Naturfreundinnen und Naturfreunde natürlich für die Wegefreiheit stehen. Das ist eines unserer absoluten Grundprinzipien, eine Säule äh, der, der, das, ähm, des Erlebens in der Natur. Und vor dem Hintergrund müssen wir einfach dafür sorgen, dass Recht Recht bleibt und äh, müssen diesen äh, von uns nicht gewünschten Weg äh, der, äh, des Gerichtes gehen und eben entsprechende äh, Klage einbringen als Wegeerhalt äh, und
0: Wegebetreiber. Und was glaubst du, wie weit sind wir davon entfernt, auch diese Wegefreiheit für Mountainbikerinnen zu erreichen?
2: Ich glaube, dass es in der, nach den nächsten Nationalratswahlen eine, eine veränderte politische Mehrheit im Bund geben wird, die möglicherweise einen liberaleren Zugang zu, zum Thema hat. Und wo wir vielleicht eine gute Chance haben, in der nächsten Legislaturperiode eine entsprechende gesetzliche Novellierung zusammenzubringen. Also ich bin da ganz guter Dinge, dass die beharrenden Kräfte sich nicht durchsetzen werden, sondern eben ein liberalerer, öffentlicher, öf offenerer Zugang, als es bis jetzt der Fall war. Man muss ja auch darauf verweisen, dass beispielsweise in Bayern, das sogar verfassungsrechtlich gewährleistet ist, und Bayern ist jetzt nicht unbedingt äh, ein, 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 ein linkslinker Staat, äh, sondern äh, eigentlich seit Jahrzehnten von einer konservativen Mehrheit geprägt. Und wenn es im konservativen Bayern geht, dann wird es wohl auch in, in Österreich gehen können.
0: Mhm. Ich drücke Daumen, dass es bald soweit ist. Super, wenn du noch irgendeine Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer hast, dann her damit.
2: Ja, sehr gerne. Ich äh, lade alle herzlich dazu ein, äh, auch bei den Naturfreunden, Naturfreunden Mitglied zu werden. Wir haben ein einmaliges äh, Angebot an Aktivitäten, Freizeiterlebnissen, Naturerlebnissen und dabei einen spannenden Versicherungsschutz für alle Freizeitaktivitäten, äh, sodass man äh, gut abgesichert ist, die Natur leben kann, aber das in professionellen äh, Strukturen, wo man auch die, das entsprechende Know-how bekommt, damit man äh, in der Natur sich auch äh, so verhalten kann, dass es einem Spaß macht, niemanden gefährdet und vor allem auch nicht sich selbst gefährdet und äh, trotzdem äh, ein, 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 eine sehr äh, ein eine spannende Freizeitaktivität in einem geschützten Raum äh, erleben kann.
0: Mhm. Das kann ich nur unterstreichen. Ich habe auch gerade erst einen, einen Frauenkletterkurs letztes Jahr gemacht und dieses Jahr ähm, Yoga Gut, Na, ich glaube, wir ja.
2: bieten schon einiges an und äh, in einem sehr breiten äh, Spektrum äh, und ich glaube, dass äh, vor allem in so organisierten Strukturen passiert eines nicht, nämlich dass die Leute äh, sich äh, überschätzen und dann quasi auch für die öffentliche Hand, für die Rettungsdienste und so weiter zur, zur Belastung werden, weil sie unvorbereitet in der Natur unterwegs sind und das kann man eben in Strukturen, wo man die professionell sind, äh, das kann man dort auch gut verhindern.
0: Hm. Absolut. Gibt es den, ähm, den Sportbonus noch für die vergünstigte Mitgliedschaft oder ist das schon vorbei?
2: Ja, das gibt's, äh, gibt es meines Erachtens noch. Äh,
0: ich werde die Infos auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung verlinken.
2: Bitte, ja. Meines Wissens gibt es den ja noch. Ja,
0: ja. okay. Gut, Jürgen, danke für deine Zeit. Ähm, und für deinen Einsatz und viel Erfolg beim ja, Durchbringen nee, gilt der Wegefreiheit. zum
2: August der Sportbonus. Gilt noch bis 31.
0: Ah, okay, also schnell sein. Also, es
2: ist die, best-, es ist die beste Gelegenheit, mhm. jetzt
0: noch,
2: weil so günstig kommt man nie mehr dazu. 13 ja, Euro, 52.
0: Ja, genau, das ist wirklich super.
2: Mhm, Finde ich auch.
0: Gut, dann schönen Tag noch und.
2: Ich sage danke dir. Ja. Dankeschön, danke bergfrei. Bergfrei, baba.
0: <lacht> Tschüss, baba. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.